0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy vamos a concluir un apartado que tiene como título La moralidad de los actos humanos. Hemos dedicado ya dos programas y con este, el tercero, lo vamos a concluir. Son dos puntos los que hoy vamos a comentar, el 1755 y 1756. Dice aquí, los actos buenos y los actos malos, así de sencillo es ese, ese título, los actos buenos y los actos malos. Pero como veremos, pues la cosa pues, tiene, tiene su complejidad y debe de ser examinada en profundidad. Recuerdo brevemente que en estos dos programas anteriores eh, se nos ha descrito que las fuentes de la, moral, de la moralidad la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas. Del objeto elegido, o sea, de qué cosa hago. Del fin o de la intención que persigo. Y de, la circunstancia, de las circunstancias que me rodean. ¿Mm? Esas tres cosas. Bueno, pues y decíamos también pues, que, que para calificar un acto moral hay que tener en cuenta esas tres cosas. Bien, pues vais a ver, vais a ver que estos dos puntos que hoy comentamos eh, rematan... Eh, rematan un poco pues, las afirmaciones que hemos hecho en los dos programas anteriores y nosotros vamos también a avanzar un poco más. ¿no? Dicen así estos dos puntos, 1755. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto. Aquí objeto, estamos entendiendo o sea, qué cosa concreta hago. ¿eh? O sea, el objeto se entiende, he pues, hecho una acción que... ...objetivamente hablando es esta, ¿no? Pues es eh, robar o es compartir mi dinero. O es, bueno, ese, ese es el objeto. ¿eh? Repito, el acto moralmente bueno supone a la vez la, la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción. Aunque su objeto sea de suyo bueno... Por ejemplo, dice aquí, como orar y ayunar por ser vistos por los hombres. Ayer pusimos este ejemplo. ¿eh? El hecho de que yo tenga, haga una, una cosa que sea buena, eh, un objeto bueno, como es orar, pero si lo hago con una finalidad mala, como es hacerlo por ser visto, pues esa finalidad mala corrompe la acción. Al final la acción es, termina por ser mala. Y, y continúa, el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto, es decir, así como una mala finalidad, una mala intención puede acabar corrompiendo, viciando eh, un acto porque tenía ma mala intención, aunque lo que he hecho es bueno, pero tenía mala intención, luego al final el acto es malo. También, lógicamente, si lo que hago es malo, aunque tenga buena intención, ¿eh? es así, el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos, como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Es que lo que he hecho es malo en sí mismo. Sí, pero tenía buena intención, déjate, o sea, la buena intención no, no va a acabar haciendo bueno lo que era malo, de raíz. ¿eh? Bueno, esta es, por lo tanto, el, la afirmación del punto 1755 que ya había sido adelantada de los puntos anteriores que hemos comentado. ¿Eh? La afirmación es clara. Bueno, y damos un paso más al punto siguiente. 1756. Es, por tanto, erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias. Que si el ambiente, la presión social, la coacción, la necesidad de obrar, etcétera, que son el marco. Sería un error, dice aquí, ¿eh? sería un error juzgar de la moralidad de los actos considerando únicamente la intención o las circunstancias. Actos, perdón, hay actos que por sí y en sí mismos, continúa el catecismo, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre... <coughs> gravemente ilícitos por razón de su objeto por ejemplo la blasfemia el perjurio el homicidio el adulterio o sea, es decir hay cosas que por sí mismas son siempre malas independientemente de tu intención y de las circunstancias no está permitido hacer el mal para obtener un bien termina diciendo aquí el catecismo bueno vamos a ver por qué insiste tanto eh, el catecismo en este aspecto. Pues os podéis imaginar que cuando la Iglesia pone el acento en una cosa, eh, pues es porque es, eh, la Iglesia es madre, quiere que sus hijos, lógicamente, reciban la sana doctrina. La Iglesia también, cuando habla a una persona, habla a una persona que sabe que está inmersa en un determinado ambiente... ...y que está bajo el influjo de unas determinadas culturas, ideologías, teorías... ...que más bien tienden a decir lo contrario. Y por eso la Iglesia insiste en este aspecto, porque sabe que, que hay una tendencia... Mmm, ...subjetivizante, podríamos decir, ¿no? Una tendencia, bueno, pues que viene a juzgar la moral únicamente por las intenciones... ...y por las circunstancias. Eso, ese es una, un riesgo de relativismo. Bueno, por esto nos queremos hoy centrar en este, en este aspecto concreto, ¿eh? entendiendo que hay actos, eh, vamos a, hoy a, 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 a dedicar este programa a explicar esto, ¿no? de por qué hay actos de que por sí mismos y en sí mismos, independientemente de intenciones y de circunstancias, es que son malos por sí mismos. ¿eh? O sea, que, es, que son cosas que en la teología moral se han llamado intrínsecamente malas. Y creo que es bueno que esta, que esta palabra... Nos, ...nos suene, o sea, la, la hagamos nuestra... ...hay cosas que son intrínsecamente malas... ...¿qué significa intrínsecamente malo?... ...intrínsecamente eh, se opone a extrínsecamente... ...es decir, extrínsecamente es, es ser malo por, por motivos exteriores... ...pero intrínsecamente es por motivos interiores... ...o sea, intrínsecamente malo es que por sí mismo es malo... ...no porque haya cosas eh, que desde fuera o, o añadidas... ...que le hagan malo, no es que por sí mismo ya es malo. Esto se llama intrínsecamente malo. Pues bien, fijaros que hoy en día, en eh, la teología moral, primero en la cultura del ambiente, ¿no? En la cultura ideológica, pero luego además también por desgracia, vamos a ser claros, ¿no? Ha existido, pues, algunas tendencias teológicas que la Iglesia ha necesitado corregir y llamar la atención... Y luego además ocurre esto, que cuando la Iglesia tiene que ejercer también esa función magisterial de llamar la atención a ciertos teólogos que, que están enseñando incorrectamente y al margen de, del magisterio de la Iglesia, parece que el malo de la película es el que corrige. Es curioso, ¿eh? porque aquí a veces, a veces a la Iglesia cuando es servidora de la palabra de Cristo y tiene que llamar la atención, etcétera pues encima, encima es el malo de la película. Mira el inquisidor, el inquisidor y no sé qué, pero el inquisidor, oiga usted, el malo de la película no creo que sea el que, el que humildemente trabaja al servicio de la verdad, ¿no?, revelada por Cristo. En todo caso, el malo de la película será el que está anteponiendo ideologías de manera que está enseñando incorrectamente en nombre de Cristo lo que no es la doctrina de Cristo, sino cosas contrarias a la doctrina de Cristo. ¿eh? Digo esto porque, porque cada vez que en un medio de comunicación eh, ...sale pues, una noticia de que el Magisterio de la Iglesia... ...el Papa o los Obispos o la Congregación Vaticana de la Fe... ...ha llamado la atención a algún eh, teólogo concreto... ...por haber, ense por haber eh, pues, realizado enseñanzas... ¿no? ...de una manera contraria al Magisterio de la Iglesia... Resulta, eh, ...resulta que se entiende como un acto de soberbia... ...llamar la atención a esa persona, un acto de soberbia... ...lo que en sí es un acto de humildad... ...que es ser servidores de la verdad... Debemos estar atentos a eso. Bueno, pues a lo que iba. Que este es un aspecto muy importante, el de la afirmación de que existen eh, actos que son en sí intrínsecamente malos. ¿no? Tan importante es que este fue uno de los motivos principales por los que en el año 1993, o sea, hace no tantos años, Juan Pablo II escribió una de, su, una de las encíclicas principales de su, de su pontificado. Veritatis esplendor El esplendor de la verdad Era una encíclica Sobre la moral fundamental Es curioso, la iglesia jamás había, había Escrito una, una encíclica Sobre moral fundamental O sea, la iglesia había escrito pues, Muchos documentos sobre aspectos Concretos de la moral, pues, por ejemplo Sobre la justicia social Había escrito sobre la sexualidad Había escrito sobre muchos aspectos De, mor de moral, de moral um, especial ¿no? O sea, de moral concreta sobre mandamientos concretos, pero la Iglesia nunca se había, se había visto la necesidad de, de, de escribir un magisterio no ya sobre aspectos morales concretos de los mandamientos, ¿no? de las materias que regulan los mandamientos, sino sobre moral fundamental, es decir, sobre estos principios que parece que son puestos en, en duda. Por ejemplo, la relación de, de, de libertad y ley, de conciencia y ley. ...de lo que es lo intrínsecamente malo, de lo que es el fin y el, fin y el, y el objeto. De estos aspectos que estamos hablando ahora mismo. ¿Eh? Sobre todos estos aspectos la Iglesia entendió que existía el riesgo de negar la verdad moral a estos niveles. A nivel de que si alguien, por ejemplo, Dios a la conciencia, claro, está despreciando la ley, la ley objetiva... Y dice, sí, sí, bueno, la, la ley de Dios dirá eso, pero al final mi conciencia es la que tiene que crear la verdad moral. No, claro. Es decir, sobre estos aspectos son sobre los que la Iglesia eh, habló ¿no? y disertó en esta encíclica Veritatis Esplendor, el esplendor de la verdad, porque entendía que, que la verdad moral, eh, en la cultura actual, se estaba jugando a estos niveles. O sea, es decir, que hoy en día los errores... No se han planteado tanto a un nivel de negar que, pues negar que la justicia social sea buena, o que la caridad sea buena, o que la castidad sea buena. No, sino más bien, sin entrar a discutir sobre cosas concretas, se ha llegado a negar la, la moral católica, sencillamente agarrándose a argumentos pues, de este estilo, del estilo de decir, bueno, es que no hay una verdad que nos obligue a todos, cada uno tiene una conciencia, cada uno verá, no hay nada intrínsecamente malo, depende de las intenciones, depende de las circunstancias, y cada uno eh, pues, tiene esa tendencia subjetivista, relativista, de hacer de su capa un sayo, de hacerse él su propia moral a su medida. Bueno, pues, eh, Por lo tanto, vamos a, eh, a ver cómo en esta encíclica, Veritatis Splendor, pues, se ha recogido y se ha fundamentado y se ha razonado sobre esto concretamente que hemos dicho en el, en el punto 1756 de hoy, ¿no? donde dice el Catecismo, hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos pues por razón de su, de su objeto, de su objeto que es malo en sí mismo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, continuamos con esta explicación. Estábamos diciendo que la encíclica Veritatis Esplendor, el esplendor de la verdad, fue una encíclica publicada en el año 1993 por Juan Pablo II sobre la moral fundamental. ¿no? En esa encíclica se insistía que eh, salía al paso de ciertas tendencias ideológicas, culturales, que contraponen, contraponen como si fuesen dos cosas irreconciliables, ...la libertad y la ley... ...entonces se ha exaltado... ...hasta tal punto la libertad... no ...se ha ido, idolatrizado... ...se ha hecho un ídolo de la libertad... ...un ídolo... ...hasta el punto que, de que... ...pues ha podido haber... Mmm, ...teólogos moralistas... ...que han comenzado a decir... ...bueno, pues que tenemos que tener... ...una especie de libertad creativa... ...a la hora de... ...de vivir nuestra moral... no ...libertad creativa, lógicamente... Esa palabra, pues, en sí misma, bueno, pues nadie va a decir que, eh, que está mal, dependiendo en qué se el concreto eso de ser creativo, ¿no? Porque, claro, ser creativo es bueno, pero si yo por creativo entiendo que me voy a inventar las cosas a mi medida, claro, la cosa ya es un poco distinta. ¿eh? Pues Más o menos estas, estas tendencias o, o, o estas tendencias teológicas o culturales vienen a decir pues, que las normas morales, que no son un criterio que nos tiene que vincular, que nos tenemos que sentir todos vinculados a ello, ¿no? sino que las normas, las leyes, las leyes de Dios, más que ser un, algo que nos vincule a todos en conciencia directamente, son normas vinculantes, tenemos que entenderlas, como dicen ellos, como una perspectiva general. Que en un primer momento, bueno, nos pueden ayudar para tener un planteamiento ordenado, pero que son perspectivas generales. No es algo concreto que te esté obligando a ti como normas. Tú tienes que tener en esas perspectivas generales que te dan los mandamientos una libertad creativa y tú vas un poco construyendo tu camino, sin que esos mandamientos ¿eh? sean como normas concretas que te estén atando en lo que tienes que hacer. Bueno, ya os daréis cuenta... Según me escucháis decir esto, que bueno, bueno, eso, pues esto es caer un poco en una relativización de los mandamientos, ¿no? Al final, es como si un padre le, dije, le dice a un hijo, pero no te ha dicho a ti que tenías que venir a tal, hora, a tal hora por la noche. Bueno, pero tú más o menos, tú a mí no me hables de horas, tú a mí me has dado un marco y yo ya veré después a qué hora tengo que venir. O sea, algo así. ¿Eh? Algo así. Permitidme, o perdonadme, que ponga esta comparación de la relación padre-hijo para explicar un poco esta, esta tendencia eh, pues relativista en cómo entender la ley de Dios a la hora de aplicarlo con nuestra libertad. Bueno, pues, eh, lógicamente, como os podéis imaginar, esa interpretación, pues, eh, tenemos que rechazarla, y la veritatis splendor la explica para después hacer un rechazo de ello, ¿no? Incluso incluso ha, ha llegado a decirse que, es que, claro, si a una persona se le dan muchas normas, no se le permite madurar. Porque, claro, si tú coges la, la ley de Dios, y claro, le estás diciendo, no cometerás actos impuros, obedecerás a tus padres, y lo otro, y lo otro, claro, a, una, a esa persona tú no le permites madurar, porque ya, ya las cosas se las das hechas, ¿no? Entonces, como se las das hechas, esa persona no madura, porque uno en esta vida madura, madura eligiendo. Y claro, todas esas normas a uno le impiden madurar ¿no? y crecer. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo que todas estas cosas, digamos, un poco también en nuestro seno y, y a veces escudándose en la, en, ciertos, en, en la categoría de ser teólogo de la Iglesia Católica, etcétera, que estas cosas se, hay, se hayan dicho o se estén diciendo. ¿eh? Es tremendo. Porque es que la ley de Dios no nos esclaviza. Jesús dijo, la verdad os hará libres. O sea, a mí los mandamientos de la ley de Dios no me, no me impiden madurar. No, no, me ayudan a madurar. Eh, o sea, esa, esa oposición entre ley y libertad Es una posición que verdaderamente está viciada de raíz O sea, ¿quién ha dicho que la ley y la libertad estén en íntima oposición? Es el pecado original, ¿no? Es el pecado personal el que, el que las ha opuesto Pero en sí están perfectamente integradas ¿eh? Que le pregunten a la Virgen María a ver si para ella tiene una especie de conflicto entre ley de Dios y libertad personal suya el conflicto ninguno ella lo vive perfectamente integrado el conflicto es el pecado si no hay más conflicto pero bueno fijaros bien eh que cómo se ha llegado a afirmar de que claro quien cumple los mandamientos de Dios y de la Iglesia pues esa persona no crece no madura porque todo se le da hecho no tiene una libertad creativa ¿eh? bueno pues para justificar semejantes posturas, eh, dice la Veritatis Esplendor, algunos han propuesto, se este, hablando el punto 56 de la Veritatis Esplendor, algunos han propuesto una especie de doble estatuto de la verdad moral. ¿m? Por una parte está el nivel doctrinal abstracto, porque está bien, ¿no? Ellos dicen, está bien que pues, que ahí Moisés diese unas leyes, ¿no? está bien que la Iglesia también dé pues, unas. Pero son esos. Algo, digamos, doctrinal abstracto. Pero luego tiene que haber otro nivel, que es el nivel personal, existencial, concreto. Y ahí cada uno tiene que ver, él tiene que ver, de esas normas generales abstractas, él, pues, ¿qué coge? ¿Qué aplica a su vida? Según sus circunstancias, según su tal, según su cual, ¿no? Como si hubiese dos niveles doctrinales. El teórico y el personal mío. Y yo, para mí, cojo un poco, pues, pues, lo que veo que se adapta a mí, a mis circunstancias. Y, bueno, y según estas teorías, se podría establecer, pues, excepciones a esas leyes de Dios generales, excepciones a la, a, la, a la regla general, y permitirte para ti unas realizaciones prácticas que sean distintas a lo que la ley de Dios decía para todos. Como tú tienes que tener una libertad creativa, pues ya está, ¿no?, bueno, pues, eh, por esto, precisamente, ¿no? Y saliendo al paso de esto, Juan Pablo II escribió la encíclica Veritatis Splendor. Porque es que, eh, de este modo, se está estableciendo una separación, una oposición, incluso, entre la doctrina, que es un precepto válido general para todo el mundo, pues, una oposición entre esa doctrina... Y, la, y la, las normas concretas en base a las cuales uno se rige en su vida. Es como si la ley de Dios y los preceptos morales no fuesen para todos. Es, es el famoso para ti y para mí. Para ti será así, pero para mí no sé qué. Pero vamos a ver usted, es que, la, es que la ley de Dios, es que Dios no es padre de todos. Es que cuando Él da una ley y por ejemplo dice, no cometerás actos impuros, no desearás la mujer de tu prójimo, es que eso depende, depende de qué, de en qué siglo se ha escuchado, de en qué lugar, de en qué lugar cultural, de que estemos en un sitio en el que se permita o no el divorcio, de que estemos en un sitio en el que la poligamia sea bien vista, sea mal vista, que estemos en una época distinta a la anterior, no, la ley de Dios no tiene tiempo ni lugar, Dios es padre de, de todos los hombres, ¿no? de todos los tiempos y de todas las circunstancias. Y la ley de Dios está dirigida al bien del hombre de todo tiempo y lugar. ¿Eh? Con lo cual, no se puede establecer esa oposición entre el bien, el bien teórico, el bien general y el bien particular. ¿Eh? Esa es un poco la, la, la afirmación. Continúa la... Continúa la la encíclica Veritatis Splendor y nos llama la atención también sobre otro error que también en, en este mismo camino se ha introducido en nombre de lo que algunos autores han llamado la opción fundamental ¿Eh? vamos a ver si explicamos un poquito esto esto lo dice la encíclica a partir del punto 65 ¿sí? y dice así algunos autores proponen una revisión que hablan de una ...libertad fundamental... ...según estos autores... La, ...lo clave, la vida moral, lo importante... ...es la opción fundamental de la persona... ...dice... ...la persona... ...decide... ...globalmente... ...sobre sí mismo, ¿no?... ...o sea... ...no, dice... ...la persona en realidad no es que esté decidiendo su vida... ...en los actos concretos que hace... ...no, sino que él ha hecho... ...en su interior... ...en su interior... ...él ha dicho... ...yo quiero ser una persona una persona de bien, una persona de bien, y yo, yo quiero apostar por la justicia, y quiero apostar por un mundo más justo, por un mundo más solidario. Y eso es lo importante, dicen estos autores, ¿no? Eso es lo importante, que esa persona en su interior ha hecho una opción interior, pues, por la justicia, ¿eh? por la solidaridad. ¿eh? Luego dicen, no importa tanto... No importa tanto las elecciones determinadas y concretas que esa persona luego haga en la vida. Que luego esa persona pues, eh, a su mujer le esté faltando al respeto, que se esté yendo con otra de vez en cuando, que, que tenga determinados actos egoístas con sus compañeros, bueno, eso ya no importa tanto. Lo importante es que él en su interior siga manteniendo, sigue manteniendo pues, el deseo de tener una opción por un mundo más justo y más solidario y bueno, y lógicamente, pues como os imagináis aquí el Papa sale en la cíclica diciendo hombre, de eso nada, ¿no? es que la opción fundamental, esa tendencia o sea, ese, esa especie de orientación que yo quiero darle a mi vida de hecho, se está jugando en cada, en, en cada acto concreto que yo hago en mi vida lo que no puedo es hablar de que aquí lo importante es la opción fundamental no importa tanto luego los actos concretos que hago no, mire usted, o sea, eso no, no es de recibo porque yo en los actos concretos estoy contradiciendo totalmente esa opción fundamental que digo que tengo o sea, si yo resulta que, que, que les que estoy faltando totalmente al respeto a mi mujer, a mí que no me digan que luego tengo una opción fundamental pues, por la justicia, no sé qué, porque eso es mentira es mentira y además se demuestra con, con los actos de, de mi vida ¿Eh? o sea, no existe una opción fundamental en el aire abstracta abstracta. La fundamental se está viendo en los actos concretos que hago. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que afirma la encíclica? La encíclica nos previene sobre ese error, sobre ese error de estos teólogos, de esos teólogos y moralistas, que han llegado a decir que, bueno, que en realidad no es, el pecado mortal no es otra cosa que una opción fundamental mal dirigida. O sea, el pecado mortal sería, según estos autores, pues la opción fundamental por el egoísmo, la opción fundamental por, eh, pues, por el materialismo, la opción fundamental. Pero el pecado mortal no sería que yo haga acciones concretas, ¿no? Concretas como, pues eso, eh, de, de haber sido un egoísta en el trabajo o haberme apropiado del otro o haber tenido ciertos deslices en el matrimonio o tal o cual. Bueno, eso, mientras que no cambie tu opción fundamental, que es tu opción eh, por el bien y por el tal. Bueno, a esto, eh, a esto en concreto sale eh, sale la encíclica No os penséis que estoy diciendo que aquí esta encíclica está hablando de algún autor rarísimo por ahí que ha dicho burradas como estas, que uno dice, pero bueno, pero puede haber dicho alguien una cosa como esta. No, no, si es que, eh, si es que por desgracia esto lo tenemos bastante más cerca de lo que suponemos. ¿eh? Todavía estaba leyendo yo hace, hace poco tiempo en eh, una revista, por desgracia, que, que, que también circula ¿no? entre nosotros en España una entrevista a un conocido moralista ¿eh? a un conocido moralista al cual ya el cual ya ha recibido apercibimientos eh, de la Iglesia Católica pues porque pues por, por haber expresado una moral en unas categorías pues contrarias a lo que es la, la explicación de la de la Iglesia católica y todavía sin embargo esta revista le, le, le reservaba la portada y le hacía todo, todo tipo de honores. ¿no? ...para que él critique a veces al magistrado de la Iglesia. Y decía, por ejemplo, lo siguiente. Le preguntan en la revista. Dice, ¿y la situación de los homosexuales en el seno de la Iglesia? Responde él. Es un problema que está ahí, no se puede negar. Primero hay que ver qué comprensión tenemos de la orientación homosexual. Luego señalar el camino de realización... ...a la que los homosexuales tienen derecho en cuanto a personas... ...y en cuanto a hijos de Dios. Añade, sigue, fijaros esta frase. Exigirles absolutamente una abstinencia total no parece ser la opción más evangélica. Oiga, mmm, señor moralista, ¿no? Que no es usted, en realidad usted no representa la doctrina católica cuando dice esto, ¿no? O sea, que dice usted que a una persona con tendencia homosexual no se le puede exigir la castidad plena, la abstinencia plena. Pero ¿cómo que no? ¿Pero cómo que, que, que pasa? ¿Pero acaso.? ¿Acaso no es algo, las relaciones, las relaciones sexuales fuera del plan para el que Dios, fuera de la vocación que Dios dio a la sexualidad, que es la expresión del amor dentro del matrimonio, abierta a la transmisión de la vida, acaso esa, ese ejercicio de la, de la sexualidad no es intrínsecamente malo? Entonces, ¿cómo no le vas a pedir a una persona, eh, pues, íntegramente la castidad y pedirle que luche por ella? Hombre, que después, que después nosotros somos débiles, que la carne es débil, pues pediremos perdón todas las veces que sea necesario. Pero tú no comiences por justificar una cosa. Porque si comienzas por justificarla, pues ya es que, es que hemos puesto mal la orientación de las cosas. Es decir, por ejemplo, este autor, cuando afirma tal cosa, una cosa como esta, está negando el hecho de que exista algo que, que es intrínsecamente malo. Y como intrínsecamente malo, es una norma para todo el mundo. Y no vale ser... Un poco, o sea, no vale proponer, proponerle la norma, a, por ejemplo, al mundo de hoy y decir, bueno, vamos a intentar ser un poquito castos. Vamos a intentar vivir un poco la virtud de la pureza. Hombre, tú no puedes decir tal cosa. Tendrás que decir, vamos a intentar vivir la virtud de la pureza en su integridad. Vamos a intentar vivir la virtud de la castidad en su integridad. Que luego somos pecadores, que, somos que la carne es débil. Bueno, pues ya, ya pediremos perdón una y mil veces y el Señor sabrá... En esa lucha interior que tenemos, pues, el grado de culpabilidad que todos tengamos en nuestros pecados, ¿no? Pero el ideal que, al que tenemos que predicar es claramente el ideal de que, este caso concreto, es evidente, ¿no? Que la pureza y la castidad son un ideal para todos, cada uno a su nivel, cada uno en su vocación. Entonces, es, es impensable, es infumable esta, esta, esta afirmación. ...diciendo de que eh, la petición de la, de la castidad o de la abstinencia para los homosexuales... ...no, eso es una exigencia excesiva, excesiva y que no... Y, ...y dice, es una opción, no es la opción más evangélica. Entonces, ¿cuál es la opción más evangélica? Vamos a ver. Hay que ser un poquito castos. Hay que ser... es que Fijaros, pues, por lo tanto, que, esta, que esto que está afirmando hoy el catecismo es muy importante... Repito la frase que estamos hoy dándole vueltas. ¿eh? Hay actos que por sí, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, serán siempre gravemente inmorales. Entonces, entonces nunca podemos darlos por buenos. ¿eh? Ni siquiera afirmando esto que he dicho antes, la teoría de la opción fundamental que si tengo una opción fundamental importante por la justicia, por la vida, por la solidaridad, ¿qué más dará que haga algunos actos? No, pues claro, es que esos actos concretos son contrarios a esa opción fundamental. Luego no cabe esa disociación, ¿no? esa fractura interior entre opción fundamental y acciones concretas de mi vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuaremos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando estos dos puntos, 1755 y sobre todo en 1756 nos estamos sirviendo de la encíclica Veritatis Splendor, eh, encíclica que insistía sobre la existencia de actos, ...que decíamos son intrínsecamente malos... ...es decir, que hay cosas que por sí mismas... ...independientemente de circunstancias e intenciones... ...son malas por sí mismas. Fijaros como el punto 80... ...de la Veritatis splendor ...un poco concluyendo lo que estamos haciendo, diciendo dice... ...por tanto... ...la razón testimonia... ...que existen objetos del acto humano... ...que son no ordenables a Dios... ...o sea, que son cosas que ya están totalmente desordenadas... ...porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Son actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido llamados intrínsecamente malos. Dice, lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto... ...independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Por eso, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y sobre todo las intenciones... La Iglesia enseña que existen actos que por sí mismos son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Más tarde, más tarde, fijaros, eh, argumenta con un texto de San Agustín, que me ha parecido muy precioso. ¿eh? San Agustín, fijaros que parece que estamos hablando de un problema aquí que, que es, es reciente a nuestro, ¿no? de que en nuestras mentalidades y las ideologías de hoy en día se dicen cosas como esta. San Agustín... Pues algo así como hace 1500 años, ¿no? Él se vio en necesidad de escribir esto. Decía, en cuanto a los actos que son por sí mismo pecados, como el robo, la fornicación, la blasfemia u otros actos semejantes, ¿quién os hará afirmar que cumpliéndolos por motivos buenos ya no serían pecados, o incluso, conclusión más absurda aún, que serían pecados justificados?, Curioso, ¿eh? Esto lo escribió San Agustín eh, hace 1.500 años. ¿Quién os hará decir que esos pecados, ¿no? haciéndolos por motivos, o sea, que esas cosas, haciéndolas por motivos, buen, por motivos buenos, podrían ser justificables. ¿eh? Por lo tanto, como eh, se afirma categóricamente en la Veridad ese esplendor, que las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto deshonesto... ...en un acto subjetivamente justificable, ¿eh? ni más ni menos. Razones, podríamos concluir diciendo, vamos a ver, ¿qué razones hay para rebatir, ¿eh? ¿Cómo, ser? cómo rebate la veritatis esplendor... ...esta falsa teoría de la, de la opción fundamental así entendida? ¿eh? Pues una contra, porque también se podía interpretar bien lo de opción fundamental... ...pero lo que, es, lo que no es admisible es la contraposición entre entre moral perdón entre opción fundamental como si mis actos concretos fuesen algo independiente eh, como si yo eh, por hacer determinados actos concretos pues no en, en ello no estoy comprometiendo el bien moral que es. eso no hacer cosas concretas pues en eso, no, en eso no estoy pecando, el único pecado sería pues, el que yo cambiase la, la orientación de mi opción fundamental de mi vida. ¿eh? Bueno, ¿Cómo rebatimos esto? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que, que eso de la opción fundamental parece casi algo explicado así, algo poético. ¿eh? Un autor dice que la opción fundamental es como ver en la profundidad del alma del hombre donde yo estoy presente a mí mismo y ver allí qué orientación tengo. Pero vamos a ver, eso es un poco poético, un poco abstracto, ¿no? Eso de que en la interioridad del hombre, donde yo estoy presente a mí mismo, a mi conciencia, ver allí qué orientación tengo. Esa orientación no se ve en las cavernas. Esa orientación que yo tengo, donde de hecho se está viendo, es en las opciones mías concretas del día a día. Ahí se está viendo la opción que tengo. Lo otro, lo de opción, ¿qué opción tengo dentro de mí? Eh, eso, eso es mi abstracto. Eso es... Además, hay que decir, otro, otro argumento bueno para responder ¿eh? para responder a este aspecto, es que, eh, de hecho, la Sagrada Escritura, la revelación, la revelación dentro de la cual, lógicamente, estamos nosotros teniendo el conocimiento pleno ¿no? de la verdad revelada en Cristo, la revelación no habla en esos términos, la revelación habla del de valor moral de cada acto singular. Acordémonos como, por ejemplo, en Gálatas 5, 19-21, habla de una lista concreta de pecados. ¿Mm? O en Romanos 1, 29. Es, es decir, es que es, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en esos términos. Fijaros que si fuese verdad eso de la teoría de la opción fundamental, que lo importante no son qué actos concretos, sino que, qué opción tengo yo en mi interior, entonces la, la escritura no hubiese puesto estas listas de pecados, dice, ¿no? Dicen Gálatas 5, 19 y siguientes. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que, quien ha, que, quien ha, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de, de Dios. Hala, toma opción fundamental. O sea, vamos a ser claros, ¿no? la palabra de Dios habla con, con claridad sobre que los actos concretos en ellos está jugando mi opción fundamental. Entonces, es otro argumento importante para responder a esas, eh, a esas divisiones. Otro, otro argumento también es el hecho de que esa división entre, por una parte, opción fundamental y, lo otro, mis, los actos concretos de mi vida, como si yo en ellos no estuviese determinándome, eh, subyace detrás de eso una especie de concepción Dualista maniquea de la persona humana es decir, como si dentro como si el hombre no fuese uno, como si fuese dos o sea, por una parte está mi opción fundamental y por otra parte están mis obras concretas es que parece que estamos hablando de de una especie de visión dualista del hombre como si el hombre no fuese una unión sustancial entre cuerpo y alma como si una cosa fuese lo que mi alma quiere opción fundamental y otra cosa es lo que mi cuerpo hace, hombre, eso, eso es un dualismo un dualismo inaceptable una cosa es de que exista lucha entre la carne y el espíritu porque ya dice San Pablo a veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago bien, existe esa lucha pero en esa lucha el hombre está llamado a dirigir esa lucha y a conducir y a llevar las riendas no, no a dar por sentado de que son dos principios inintegrables porque de hecho el texto ese de San Pablo que dice a veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago y dice desdichado de mí ¿quién me liberará? De esta, de esta posición, y luego responde, Cristo te liberará de ella y Cristo te dará la gracia para conjuntar esas divisiones interiores que tenemos. Cristo te dará la gracia. Bueno, luego, esta es otra crítica concreta de cómo responder a esto. Otra, otro argumento sería el siguiente, claro, según esta teoría, según esa teoría, es que prácticamente sería imposible sería imposible tener un pecado mortal, claro, sería imposible, porque si uno para tener un pecado mortal hace falta que cambie de opción fundamental, sería una especie de rebeldía demoníaca, o sea, es decir, para poder pecar haría falta que alguien tuviese una rebelión diciendo bueno, yo es que voy a hacer una opción por el mal, voy a hacer una opción por el odio y la soberbia, esa es mi opción fundamental. Hombre, es que prácticamente sería imposible pecar. Si, si pecado no son actos, o sea, si el, si el pecado mortal no está teniendo lugar en actos concretos, en los que yo, por ejemplo, he calumniado al prójimo, o he sido infiel a mi mujer, o he blasfemado gravemente contra Dios, etc. ¿no? Si, eso no, si eso si eso, si ahí no están teniendo lugar pecados mortales, si el pecado mortal únicamente sea es no, según estos autores, el que yo explícitamente intencionalmente con toda, eh, con, con toda la intención yo esté optando contra Dios hombre, es que parece que para poder pecar hay que ser el demonio y así no se nos se nos expresa la Sagrada Escritura ¿eh? la Sagrada Escritura habla de la posibilidad real de pecar y habla por ejemplo de esos, de, de esos pecados concretos ¿no? bien eh, más eh, críticas, bueno, voy a, no quiero quitarle tiempo a la intervención de los oyentes, pero más críticas también que se puede hacer. Bueno, pues que, que esta forma de explicar, eh, esta negación de lo que, de que existe lo intrínsecamente malo y, y esta presentación de que lo importante es la opción fundamental y no los actos concretos, en el fondo, esto termina por disolver la doctrina sacramental de la Iglesia. Lo termina por disolver los pecados concretos son en cierto sentido intrascendentes, es más para, para estos autores esa división entre pecado mortal y venial propuesta por el magisterio de la iglesia pues está totalmente fuera de lugar porque bueno, qué más dará ni, ni mortal ni venial aquí lo importante lo importante sería eh, pues, la opción fundamental que tiene uno en su vida ¿no? y han pretendido también hacer una triple distinción entre pecados leves graves y, y mortal sería el cambio de opción fundamental. La Iglesia, sin embargo, no ha admitido o esa triple división. Hay una hay una mm, doble, o sea, un, esto más adelante el catecismo lo explicará, ¿no? Pero la Iglesia no admite, no admite esa distinción entre eh, pecado grave o leve y luego los pecados mortales. No, porque en los pecados graves, en la medida que haya conciencia y libertad, está teniendo lugar un pecado mortal. Bueno, me quedo aquí. Como veis, hoy hemos cogido un punto del catecismo eh, y hemos querido eh, fundamentarlo en la encíclica Veritatis Splendor, ¿eh? para que entendamos cómo eh, pues también la Iglesia Madre, cuando enseñas las verdades eh, de fe y de moral, está también poniéndose en diálogo y respondiendo a los errores del tiempo en el que, en el que estamos. ¿eh? Aunque son errores de todos los tiempos, ¿eh? pero especialmente... En esta cultura de subjetivismo y relativismo, pues estos errores todavía se han, se han difundido mucho más. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.